1: En sábado de consultas, cápsula de marketing. Las marcas, en la búsqueda por ser lo más transparentes, cercanas y amigables posibles en redes sociales, se han dado cuenta del poder que sus propios empleados tienen en ese entorno. Los colaboradores son uno de los más importantes embajadores con lo que cuentan las empresas y ahora que TikTok se ha convertido en la red emergente y mientras las empresas no tienen muy claro qué hacer con ella o cómo usarla para conectar con su público objetivo, los colaboradores son una potencial llave para posicionar la marca y para llegar a los usuarios. En sábado de consultas, cápsula de marketing.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Señores, feliz tarde. Bienvenido a esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación a través de esta plataforma Sol 106.5, la más interactiva que llega hasta donde usted se encuentre. Nos puede seguir a través de la web de Sol, arroba solfm106.5, así que punto com, puede seguirnos por ahí. Como siempre, muy felices de estar en contacto con ustedes. Hoy estoy. Siempre acompañado de la bellísima Marta Figuereo. Y la voz que encanta, que está muy sacrificada por allá, por España. Quizá vamos a tenerla en algún momento del programa. Hola, Marta, ¿cómo estás?
2: Hola, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, estamos a mitad. Estamos ya avanzando. ¿Verdad? Feliz de, de reencontrarnos de nuevo hoy, este sábado, al mediodía, con un contenido súper interesante, importante porque hemos pasado eh, dos semanas, una semana, eh, conversando sobre el tema. Así es que estén atentos para que sus preguntas, para con la doctora que tendremos en esta tarde, en sábado de consultas.
1: Recuerden nuestras redes, la del programa es arroba consulta rd. A través de ella, tanto para Twitter, Facebook e Instagram, usted se puede poner en contacto con nosotros. Nuestras redes personales son arroba carlos tomás 01 para Twitter e Instagram. La tuya, Marta. En
2: Instagram, arroba figuereom, figuereom y en Twitter, eh, Figuereo rayita bajo Marta. Así es que eh, no está mi amiga Denisa, que en todas las plataformas tiene Denisa Ortiz, para que recuerden.
1: <risa> Dice meteorología Marta a propósito de que para esta tarde se esperan lluvias en algunas zonas del país, eh, principalmente hacia la región del Cibao y zonas fronterizas debido a un frente, ¿verdad? A un frente, a un sistema frontal que estará aportando algunas lluvias en la zona, así que los que tienen sus sembradíos, pero lo que tienen actividades al aire libre, debe mantenerse atento porque es posible que llueva. Y como este es un país que el día más claro llueve, es posible también que no llueva.
2: Exactamente. Fíjate, anoche eh, yo me sorprendí porque hubo un fuerte aguacero, por lo menos en la zona donde resido, y no sentía... Ninguna ráfaga de viento y cuando veo tengo que cerrar las ventanas porque cayó un chaparrón bien fuerte.
1: Bueno, hoy en nuestro espacio nosotros tendremos una en la consulta de salud una interesante conversación con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, la doctora Luz Herrera Brito, quien estará conversando con nosotros acerca de este debate que se ha abierto sobre el retorno a las escuelas en medio de, esta gran, de este gran rebrote de la variante, al parecer, Omicron, porque dicen que están circulando varias, no se ha establecido cuál ahora mismo está predominando. Vamos a decir entonces, ante esta oleada de COVID-19, que vemos que ya los casos van por cerca de 40.000 y se está reportando que en la mayoría de hospitales y clínicas eh, cada día está quedando menos espacio para albergar a las personas con síntomas de, esta, de estos síntomas de gripe o padecimientos asociados a esta enfermedad
2: exacto y aunque muchas personas lo toman en cierto modo a la ligera pero realmente si no es el Omicron hay una fuerte gripe que ha costado a muchas a muchas personas y al principio se decía que, bueno, es más leve si usted está vacunado, pero según estuve consultando y leyendo, el presidente de la Organización Mundial de la Salud eh, decía que no es tan leve uno dice que es leve porque no ve las estadísticas del principio cuando eh, a diario las estadísticas de, de, de mortalidad eran exuberantes, exorbitantes, mejor dicho. Pero sí hay que cuidarse y sí hay muchos contagios. Eh, debemos eh, seguir el protocolo de cuidarnos y de cuidar a quienes nos rodean. Porque al principio los hospitales decían tenemos el 30% de, de las camas, pero ya ese 30% ha ido subiendo.
1: Afortunadamente, Marta, y, y quiero también ya con esto entrar en, el, en la, nuestra mirada, que siempre hacemos al inicio del programa donde nos referimos a temas nacionales e internacionales y pasamos revistas sobre las innovaciones, tendencias o informaciones que acontecen en el mundo nuestra mirada de hoy la quiero dedicar a quedarnos aquí en nuestra isla, en Quisqueya la Bella, y abordar precisamente ese tema que, con el cual iniciaste. Yo pienso que eh, cuando el debate y el interés político se coloca por encima del interés general, que es la salud de la población, eso tiende a crear eh, desvíos de la atención y tiende también a crear que la gente pierda la confianza en lo que va diciendo las autoridades con respecto a la evolución y el seguimiento a esta enfermedad y a esta pandemia. Sin lugar a dudas, no se puede negar, porque eso se puede observar, se ha bajado la guardia, pero también eh, no se le puede dejar eh, todo a la decisión de una población que necesita seguir siendo orientadas y guiadas. Si usted pasa por el frente de una parada de guagua, la parada del metro, observa cómo se está movilizando el sistema de transporte público del país. Usted rápidamente se da cuenta de que las personas están apiñadas en los vehículos, están uno al lado de otros eh, esperando abordar uno de los vehículos del transporte, eh, muchos de ellos sin mascarillas, otros con las mascarillas en la barbilla y otros con las mascarillas en muy malas condiciones. Hay una parte de la población que por más que quieran utilizar medidas de bioseguridad, eh, están expuestos a una realidad económica, a una realidad social, porque, señores, hablamos de que la gente use mascarillas y no estamos hablando del que está en una posición de, de aire acondicionado, que tiene quizás un empleo estable de alta remuneración o depende de su vida de un negocio, de una MIPIME, que no está en la misma condición que ese trabajador que tiene que salir todos los días de su casa a buscarse la vida, que tiene que utilizar el sistema de transporte, pero que también está sometido, a tener que comprar todos los días una mascarilla que cuesta 20 pesos. Entonces, por eso usted ve que muchas veces la gente usa las mascarillas desechables hasta por una semana con la creencia de que te se está protegiendo cuando en realidad... No es así porque esa mascarilla va reteniendo una gran cantidad de esa carga viral que se mueve en los sistemas de transporte públicos, en las paradas, o donde quiera que se juntan muchas personas, y él no puede disponer de todos los días comprar una mascarilla para él, para la mujer, para sus tres hijos, porque tienen que salir a diferentes actividades. Ahí tiene que intervenir la mano del Estado, porque no se le puede dejar toda la carga económica que significa afrontar el covid a la población. Y esa carga económica, por ejemplo, también lo vemos reflejado en los casos de esas personas que tienen que hacerse una bendita prueba para saber si tiene COVID. En una casa, por ejemplo, de cinco miembros, si hay tres con síntomas de que tienen COVID y tienen que hacerse las pruebas, tienen que disponer de mil pesos cada uno si tiene seguro privado. O de lo contrario, es, es cierto que las pruebas son gratis en un hospital. Pero ¿qué significa usted ir a un centro a hacer una prueba? ¿Cuántas horas tiene que dedicarle? ¿Qué tiempo de espera tiene que pasarse allí? Y quizás en unas condiciones también que si no lo tenía el COVID, fácilmente lo va a conseguir. Porque, señores... El COVID-19 en sus diferentes variantes, la vía principal de contagio se da en los lugares cerrados donde hay grandes aglomeraciones de personas. Y si ese tema no se le presta atención y se le da un acompañamiento, porque también se le ha dejado eso a los centros comerciales, la responsabilidad exclusiva de que ellos tengan que exigirle a las personas en sus establecimientos, distanciamiento, uso de mascarillas, hacen el esfuerzo. Se estableció el tema de la solicitud de la tarjeta de la vacunación, hay algunos centros comerciales, muy pocos, que todavía lo mantienen, hay otros que han retirado de hacerlo, porque eso es una labor que debe ser acompañada por las autoridades de salud, no dejarle ese problema solo y exclusivamente al centro comercial que tiene que tener una relación con sus clientes. Pero llega un punto que el centro comercial, que el, su interés es vender, no se va a dedicar a hacer la labor que le corresponde a las autoridades de salud. Entonces es evidente que las autoridades de salud no se prepararon para la etapa que estamos viviendo y ahí estamos viendo un desborde de la de, de, de esta situación, de esta enfermedad ¿Por qué no se prepararon? ¿Y a qué me refiero, señores? Si esta es la variante que tiene el mayor, la mayor tasa de velocidad y rapidez en el contagio Según ellos mismos lo establecieron Y entonces, ¿cuáles fueron las medidas? Porque no me vengan a hablar Que yo no creo en eso de toque de queda Yo no creo en eso, eso no son la, Esa no es la única opción o solución que se puede aplicar ¿Cuáles fueron las medidas que las autoridades, por ejemplo, tomaron? para que el sistema de transporte eh, tuviera una demanda menor, una gradualidad, como lograr, por ejemplo, retornar una gran cantidad de empleados del sector privado a la virtualidad, porque hay entidades públicas que sí lo pudieron hacer. Entonces, una cosa va con la otra. Y ahí tenemos que el sistema de salud está prácticamente llegando al límite. Roguemos a Dios, que siempre nos tiende a su mano, a que esta variante no generen complicaciones que esto pueda generar a su vez entonces que no se esté en capacidad de atender servicios de emergencia o de extrema urgencia derivados de esta enfermedad.
2: Bueno, muy interesante tu mirada porque con relación en un paréntesis de los centros donde luego de la explosión de los comentarios con relación al costo de las vacunas uh, de o las, de las pruebas, de, de las perdón, pruebas. en los laboratorios, eh, ya nos enteramos cuánto le sale al estado eh, antígenos y la PCR entonces eh, el estado dispuso hospitales para esto pero en este fin de semana la plataforma del de laboratorio colapsó porque en todos los hospitales que hay pruebas eh, la gente duró un fin de semana o están durando 48 horas para saber si son positivos o no en tanto reciben el positivismo o el negativismo, están contaminando a otros porque no saben si lo tienen o si no. Pero suerte que le están haciendo el Estado. Mi mirada es con relación a, a nosotros, los, los, los dominicanos. También me quedo en el país. Este, solo añoramos la cosa cuando no la tenemos. Eh, nos gusta nuestro país cuando estamos fuera. Tenemos ese recuerdo y esa reliquia cuando estamos fuera. Pero estando aquí, no le damos el valor, ni lo cuidamos, ni somos limpios con él, ni hacemos muchísimas cosas. En todos estos días hemos visto el desborde de noticias con relación a la basura, específicamente la zona oriental, que es donde Santo Domingo Oeste, donde, donde resido. Pero, ¿qué yo hago también para que mi entorno, para que mi ciudad esté limpia? ¿Qué yo hago? Yo solamente estoy esperando que las autoridades me recojan mi basura, que me barran mi frente. Bueno, y lo digo porque ustedes saben que a principio de año siempre hacemos una meta de que, no, este año vengo duro a caminar después de los atracones de diciembre. Me pasó el lunes, yo fui a caminar a la, a la Avenida España, a mucha gente, porque era día de fiesta. Pero no se puede caminar, no se puede caminar. Porque muy lindo, han arreglado todo, la gente hace picnic, va con los hijos, pero dejan los vasos, la servilleta, los platos, todo es un caos, basura, muchos reguero. Entonces, la ley 12099, una ley que habla sobre eh, que se prohíbe a toda persona física, moral, tirar de desperdicios en caminos, parques, aceras, uh, carreteras y todo esto, y ahí. Eh, consecuencias de 500 pesos, 1,000 pesos y dos o diez días de cárcel. Pero aquí no lo estamos haciendo. Vamos a esperar que los policías, no sé si la policía municipal entra dentro de la reforma policial, si son realmente policías eh, de los policías que, que están trabajando. Pero nosotros como ciudadanos tenemos el deber de tener nuestro entorno limpio de ayudar, no solo son las autoridades, también es usted, también es Carlos y también es Marta. Así es que mantengamos nuestros parques, donde llevamos a nuestros hijos, donde caminamos, donde queremos aire puro, como es el mar, ahí la Avenida España, todo bonito, veo familia compartiendo, haciendo cumpleaños, pero vamos a recoger la basura cuando decidamos partir a nuestras casas.
1: Tú sabes que ese tema que va muy de la mano con la educación familiar, yo no sé en qué punto o en qué parte de, nuestro, de nuestra vida cotidiana fue que se rompió con esa cultura, por ejemplo, de nuestras abuelas, de nuestras madres que se levantaban a las 5 de la mañana.
2: A, su a frente. A barrer los
1: frentes de sus casas y esa basura era recogida y muchas veces colocadas en los patios, eh, en lo que había el sistema de recogida de la basura ¿no? De repente La cultura del ser humano En la medida que fuimos creciendo Y llegando a las ciudades eh, De manera desordenada eh, La cultura es recoger la no, Ni siquiera recoger la basura Es tirarla en la calle y esperar O esperar que llueva Para soltarla en el contén O si hay una cañada cercana O si hay un río cercano Pues depositar la basura en ese lugar Y si te fijas eh, ya no es algo muy normal, personas de 30, 40 años de edad, 50 años de edad, van en un vehículo lanzando y los desperdicios hacia el, la calle. Yo lo
2: he visto, ya esta botella.
1: Lanzan las botellas, es como un deporte delante de niños. Entonces, ya esto es una labor que compete prácticamente al ámbito de la educación familiar. y Porque hay Perdón,
2: y hay burros manejando que suben la basura en el carro oh, y donde sí. el carro, donde cae, ahí la dejan.
1: Así es. Entonces, eh, por ejemplo, uno de una manera sencilla puede ayudar en ese sentido con los niños. Cuando uno ve acciones como esas, yo prácticamente siempre eh, lo hago, le digo, el que hace eso es un puerco, pero no un puerco de los que están, eh, utilizo una palabra más fuerte, no la voy aquí a mencionar en radio, pero para que el niño entienda que esa conducta es incorrecta y debe sentir aprensión y vergüenza. de Ya se desapareció hace mucho tiempo la educación de coloca la basura en el zafacón, pero que ese es un tema de la casa, es un tema de la casa y hoy vemos nosotros entornos sociales muy bonitos, pero ya eh, lamentablemente al lado eh, lo que tú ves es la cantidad de basura extraordinaria. Tú sales, por ejemplo, de Santo Domingo, hacia el interior y ya tú vas viendo cómo en los pueblos, en la, en la vía principal de la autopista Duarte sobre todo, tú ves lugares donde ya la gente va tirando la basura ahí como, como, como si nada. O sea que vamos a ver, nosotros vamos ahora a una pausa y cuando retornemos ya estaremos en la consulta de salud.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista. Y es por eso que este espacio se enfoca en la orientación. Como dijimos al principio, nosotros vamos a conversar con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Ella es pediatra, la doctora Luz Herrera Brito. Feliz tarde, doctora. ¿Cómo está usted?
3: ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios.
1: Nosotros encantados de que usted nos acompañe, sobre todo por la profesión ¿verdad? que usted desempeña como pediatra. Usted sabe que estamos ante una oleada de... La gente le ha puesto el nombre de gripe mala, pero las autoridades han anunciado que hay brotes de eh, Omicron y otras variantes del COVID-19. Doctora, en esta realidad que hemos visto, eh, hay un debate en la sociedad sobre si se debe retornar a las aulas en este momento o si eso puede, debe postergarse para final del mes de enero. ¿Cuál, qué, ¿Qué opinión le merece a usted de esto? Mira,
3: la opinión de la Sociedad Dominicana de Pediatría es que se postergue la, la educación presencial. Entendemos que es necesario eh, que los niños estén en las escuelas por la parte de la salud mental y emocional, pero en este momento, dado a cómo está la tasa de contagio en el país, recomendamos que esperar al menos dos semanas y en dos semanas valorar. ¿Por qué? Porque las escuelas nuestras no tienen en su gran mayoría las condiciones. Emma, no tienen agua para lavarse las manos. Se dificulta muchas veces la logística de que el alcohol, que la mascarilla, que también la ventilación es un problema y por eso nosotros recomendamos esperar que baje un poco la situación.
2: En el caso, doctora, eh, buenas tardes, eh, le habla Marta, con relación a, eh, en el sector público, porque muchas veces el sector público dispone, eh, tiene una disposición, pero eh, los colegios privados tienen otra, y las leyes no se acatan eh, a nivel general, en sentido, eh, y en ese sentido, ¿sería importante que sean solamente los niños de la primaria o eh, los adolescentes que están en el bachillerato eh, ¿pudiese ser que ingresaran a las aulas?
3: Mira, nuestras recomendaciones son para todas. ¿Por qué? Porque también hay un grupo considerado de adolescentes que no están vacunados todavía. Eh, las autoridades no han dicho el porcentaje de adolescentes de niños de 12 a 18 años, obvio, eh, que están vacunados. Entonces, ante esa incertidumbre, pues preferimos que se postergue el retorno a clase. Ustedes saben que en los niños muchas veces son portadores sanos, o sea, no presentan ninguna manifestación clínica y pueden contagiar a los niños sanos. Entonces, ante esta situación, es mejor que se posterguen dos semanas. Reiteramos, entendemos que es importante la presencialidad por la parte física, eh, mental y, y, y emocional, pero, pero son dos semanas nada más a ver cómo continúa la situación, porque si no, niños Contagiados, adolescentes, padres, profesores, todo el mundo.
1: Doctora, ¿tienen los niños mayor capacidad de contagiar a adultos que lo que pueden tener los adultos para contagiar a esos niños?
3: No, eso no es así. Eh, hay estudios que demuestran que no, que la mayoría de los contagios en niños eh, es por adultos. Pero sí, si los niños generalmente tienen menos sintomatología que los adultos, presentan
2: menos síntomas. Okay. El porcentaje, doctora, de niños que habíamos eh, escuchado que estaban internos en el, en el Robert Ricabral, Cabral eh, con COVID, ¿por qué? Eh, no un porcentaje, sino no una cantidad que se diga que cuántos niños hay eh, ingresado por la, por la enfermedad. Entonces, ¿eso no sería un indicio para que el, eh, educación decidiera eh, abrir las clases presenciales? Eh, mira, eh, no creo que
3: ese sea el, el mejor parámetro para tomar en cuenta porque eh, los niños, los menos son los que se ingresan, pero el, el, hay muchísimos niños que están siendo manejados en la casa. O sea que el parámetro de niños ingresados en el Robert Reed, aunque es el hospital número uno de referencia nacional, no creo que sea tan, tan confiable.
1: Doctora, yo creo, no sé si entendí mal Si no existe Ajá. la misma eh, el mismo porcentaje de posibilidad De que un niño pueda contagiar a un adulto Eso fue lo que entendí, ¿verdad? De acuerdo a su respuesta eh, ¿Me confirma esa parte?
3: Mira, lo que yo te, te respondí es Que se, hay la teoría de que los niños son más contag Contagian más que los adultos Entonces, lo que te decía es que, que no es así, porque había hay una teoría que dicen que son vectores eh, para contagiar a los adultos. Es por el tema de que muchos niños no presentan sintomatología, pero okay. generalmente quienes están en la calle y, y, y se contagian y los llevan a los hogares son
4: los adultos.
1: Ok, ok, ya, ya comprendí esa, Entendí, esa parte.
4: Entendí, comprendí.
1: Sí, ya esa parte la comprendí. Doctora, con respecto a la vacunación, por ejemplo, se había decidido vacunar los niños mayores de 5 años. Eh, la población que está por debajo de cinco años, eh, ¿qué nivel de riesgo pudiera tener, por ejemplo, en esos centros educativos que tienen que asistir donde, en los lugares donde los cuidan? Que no están vacunados, por supuesto.
3: Mira, eh... Si tú eh, recuerdas, la Sociedad Dominicana de Pediatría tenía una posición de no vacunar a los niños de 5 a 12 años por el tema de que no había, la situación epidemiológica era era manejable, que en los niños no es tan letal y que esperáramos que avanzaran las las evidencias. Han ido avanzando las evidencias ya hay alrededor de 20 países que lo están haciendo y casi igual número de sociedades eh, científicas lo han recomendado y nosotros pues eh, consideramos que sí, que dada la situación y mirando el incremento de ingresos que tenemos de niños pues que se inicie priorizando aquellos niños con comorbilidades como obesidad, diabetes, cáncer, asma, eh, todo ese tipo de, de comorbilidades. Eh, en los niños menores de esa edad todavía no tenemos evidencia para recomendar las vacunaciones en ellos. Recuerda que en los niños la letalidad no es tan alta y menos en este
2: grupo por debajo de los cinco años. Reiteramos que conversamos con la doctora Luz Herrera Beato, quien es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Doctora, al principio, brito, no vea acto, Brito. Eh, brito, Brito, correcto. Eh, este, al principio, cuando se anunció la vacunación para los adolescentes de eh, 12 años, hubo eh, polémicas entre sociedades eh, médicas con relación a esto. Y luego, cuando también se habló, ahora que usted sí. conversa con relación a los niños no, de 5 no. años. Eh, no,
3: no, no. no. Mira, con los niños mayores de 12
2: años no hubo ninguna... Dificultad. Se, nos va, se nos va, doctora, el audio.
3: Te decía que con los niños mayores de 12 años y la sociedad no hubo ninguna situación. Eh, no había contradicción. Nosotros apoyamos que se vacunaran los niños de 12 años porque teníamos evidencia y, y no había ningún problema.
2: Ok, y con relación a los niños de, como le preguntaba Carlos, a los niños de 5 años, eh, sí, no solamente la sociedad eh, dominicana, sino eh, sociedades médicas pediátricas de otros países, ¿tenían Gracias. alguna reticencia con relación a esta vacunación?
3: Claro, así es, pero recuerda que en, las, en los precomunicados públicos que nosotros hicimos como sociedad anterior a este último, nosotros entendíamos eh, eh, que no habían datos suficientes para tú tomar la decisión de hacerlo porque la situación epidemiológica estaba manejable. Creo que el nivel de contagio, la tasa de contagio está, estaba entre 5 y 9%. Por ciento. Hoy está en más de un 35%. Sí. Sí. Y los ingresos y las complicaciones, pues, se están, eh, se están evidenciando. Entonces, eh, hay que había que tomar la decisión. Y fue una decisión que reunimos a las filiales, las 17 filiales y el Consejo de pasado Presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, porque todavía teníamos algunos pediatras que no, 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 estaban de
1: acuerdo, pero mayor ya gana. Doctora, quisiera que nos diera un poco de las señales y síntomas, ¿verdad?, de esos niños que están en el hogar, cómo se puede diferenciar que se trata de una gripe, cómo se puede diferenciar que se puede tratar de un COVID para no exponer a las personas a tener que estar haciendo verdad procesos de filas para hacerse pruebas y a lo mejor se trate de una gripe y, en, y, a, y a eso se le agrega también los costos de las pruebas o sea cómo se puede cómo se puede orientar
3: mira la diferencia de los cuadros clínicos de las enfermedades respiratorias son poco se pueden se pueden diferenciar muy poco la diferencia generalmente entre el covid y, y cualquier otra infección de vía respiratoria es por el periodo de incubación. Y como tú quizás has escuchado, el, esta variante que está circulando ahora eh, tiene un periodo de incubación más corto. O sea, es el periodo de incubación es cuando se pone en contacto con el virus hasta que presenta las manifestaciones. A menos que no sea con la prueba, se pueden diferenciar
2: muy poco. Doctora, en el caso de las madres que sientan y eh, entiendan que su niño está con la gripe o con principio de o que tengan el omicron porque le hicieron una prueba al niño eh, cómo van a manejarse con relación a los a los um, pediatras neumólogos porque estamos hablando de filas eh, de filas y de juntas en las escuelas y no hay clases pero hay juntas y juntes en los consultorios de los médicos y ahí pueden tener o no y ahí puede haber contagio. Exactamente, así, así mismo es. Mira, mientras
3: no haya compromiso respiratorio, eh, yo entiendo que muy bien por cita con horas establecida eh, los pediatras también los pueden manejar. Lo que sí es importante que las madres sepan cuando hay un signo de peligro que puede comprometer la vida del, del niño, como, como es la dificultad respiratoria, la somnolencia, eh, vómito frecuente, eh, evacuaciones diarreicas frecuentes, eh, respiración ruidosa, eh, Fiebre muy alta que no mejora, entonces ya ahí eso es un signo de peligro que debe buscar ayuda inmediatamente. Y también recomendarle a la madre siempre cumplir con lo que su médico le dice, porque muchas veces el médico le dice, dale 10 cc de acetaminofen ella le dan una cucharadita. o le alteran el tratamiento porque una vecina le fue bien con un jarabe. Siempre, siempre cumplir lo que su médico le recomienda.
1: Muy bien, estamos conversando con la doctora Luz Herrera Brito. Ella es presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Si usted está interesado en hacer su consulta, este es el momento, porque con nosotros su consulta es gratis. Retornamos a esta interesante conversación. Doctora, la automedicación es una realidad en nuestro país. El niño de 7, 9 años tiene un ataque de tos eh, insoportable. Entonces se va a la farmacia y se pide un jarabe para la tos. Mi inquietud, ¿cualquier jarabe para la tos puede ser efectiva para ese caso sin saberse de qué se trata?
3: No. No es efectivo. Siempre, por eso le digo, siempre hacer lo que su médico le recomienda o lo que lo que su pediatra le recomiende. No automedicar ni tampoco permitir que en la farmacia le cambien el fármaco, que también so, es eh, otra cosa que se utiliza. Ah, mira, este es similar, yo no tengo el que te recetó el médico. O le dicen, ya ese no viene, pero que no es así para podérselo cambiar que no permitan que le cambien el medicamento y siempre hacer lo que su médico les recomienda.
2: En el caso de no jarabe, doctora, eh, vemos en las redes una serie de médicos naturalistas, nat eh, naturales, eh, recomendando... Eh, médicos diésel. Exacto. Dicen ellos, eh, ¿no? dicen ello, eh, que cebolla, que miel, que, que sábila eh, para la tos. ¿Qué usted le recomienda a esas madres? Aunque en el pasado las abuelas hacían un
1: uno brebaje. Antes de entrar en la consulta de la abuela, vamos aquí a tomar <ríe> este contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros?
3: Sí, Mira.
1: Sí, tenemos una llamada, doctora. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros? Bueno, se nos fue el contacto. Eh, sí, doctora, sí. adelante entonces con la consulta de la abuela, que es la sección Marta las con... Abuelas, pero es la sección sí, la... donde uno ahí aprovecha para hablar de esas indicaciones caseras.
3: Mira, las indicaciones caseras, la miel con limón eh, es buena, pero en niños mayores de dos años es eh, que, que se, se recomienda, porque la miel un poco lu, eh, lubrica la garganta y mejora la tos. Es el único jarabe así natural que incluso... Eh, en estrategia eh, recomendada por la Organización Panamericana de la Salud, como es AIEPI, Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia, cuenta de, de, de los pocos remedios caseros. Miel con limón, pero en niños mayores de dos años, porque en niños mayores de, de dos
1: años se está perdiendo sí, el contacto. De dos años. Sí. Doctora, tenemos un, tenemos un contacto, nos escucha, feliz tarde, ¿quién está con nosotros? Hola Ramón Fernández de Arroyondo, ¿cómo están todos? Gracias Bien. Ramón por estar con nosotros, adelante con Hola, su pregunta
4: ¿qué tal? Eh, No, solamente una opinión, eh, para decirle que lo del jarabe es cierto, yo, yo tuve COVID, tuve tos por más o menos dos semanas, que no se me quitaba, todo estaba normal, pero una tos muy muy poco persistente, pero fui al neumólogo y, y, y efectivamente yo había tomado como más de seis jarabes, de esos que están sonando mucho, y la doctora me recetó un, una bombita de esa que usan los asmáticos, que tiene un corticoesteroide y la tos mejoró bastante. Y también con lo respecto a lo de los medicamentos, cuando lo cambian en la farmacia, hay veces también que los doctores indican unos que son de un laboratorio específico, por ejemplo, esa misma doctora me indicó levofloxacina del de, laboratorio MK, y como decía eso, no la pude comprar con el seguro porque decía MK, tuve que comprar una levofloxacina de otro laboratorio. Entonces, no sé si ahí también eh, importa mucho cuando es un compuesto como este, o si, es, o si ella se refería cuando te daban algo similar eh, con relación a los síntomas, que quitaba los síntomas, que te daban otro compuesto, por ejemplo.
1: Gracias. Ok, gracias a usted por su opinión y comentario. La doctora entonces le va ahora a responder. Ok, doctora, está ahí, ¿verdad? Sí, estoy
3: okay.
1: aquí. Bueno, el, el, el amigo oyente hacía en su última parte de la pregunta, una, vamos a tomar este contacto y lo voy a anotar ahí para volvérselo a cuestionar a usted, doctora. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros?
5: Sí, buenas tardes, Milagro Ventura.
1: ¿De dónde Adelante. nos llamas?
5: Mire, eh, estoy consultando por un nietecito que tengo. Él tiene tres años. Él a veces presenta deficiencia respiratoria porque, como dicen popularmente, se aprieta. Eh, eh, antes de ayer me le dio una fiebre de 38.5. Y en la noche me pasé eh, en la noche bajando la temperatura con medios físicos. También le administré acetaminofén y para la tos estuvo tomando un refridor. Hoy no ha hecho fiebre. Desde ayer en la tarde ya no hace fiebre. Pero puede ser usted un síntoma como para yo ir al médico a ver realmente qué tiene el
4: niño.
1: Ok, muchas gracias por estar con nosotros. doctor. entonces el señor decía, una cosa es el cambio de un medicamento porque el laboratorio sea diferente en la farmacia y otra cosa es el cambio de componentes del medicamento que ha sido prescrito. ¿Es así?
3: Eh, es así. El, el, el medicamento que ha sido prescrito, pero también encuentro raro que en las ARS no es verdad que no cubren eh, un medicamento, ejemplo, la eso, como ese, porque era del laboratorio tal, eso no importa, lo que importa es el fármaco que está cubierto por la ARS, o sea que estos son de los trucos que a veces utilizan en las farmacias para poder vender el fármaco. Ok,
1: ok, uh -huh. mira qué interesante, porque a veces por cualquier sencillez, te devuelve la receta. En el caso entonces de la señora que acaba de llamar con su nietecito, la consulta de que el niño ha presentado síntomas de asmático, fiebre, que si se recomienda que lo lleve al médico.
3: Ella dijo que el niño no ha vuelto a hacer fiebre. Si no ha vuelto a hacer fiebre y no presenta otros síntomas, pues eh, no tiene que
1: llevarlo, porque aparentemente
3: la situación ya pasó. Pero si continúa con la fiebre, tos, sí tiene que
1: llevar Bien, tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién? Bueno, se nos fue. Adelante, Marta.
2: Eh, doctora, la señora hablaba del medicamento que le dio para la tos al niño. Sí. Nosotros vemos que... Vamos a darle contacto.
1: Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
6: Saludos, buenas tardes, muchas bendiciones desde las Americanics, Marconi, para sábado de consulta. Gracias, gracias. A, la staff, a la doctora por este nuevo año, que Dios la bendiga siempre. Eh, quiero oh. presentarle y preguntarle a la doctora del caso del consumo del agua mineral, que hoy aún los adultos ahora están comenzando a utilizarla, porque en vez de agua, tiene mucho mineral de, la, de, la de lo agua, que tiene no sodio.
2: Entendió, y el agua el que
6: sodio, Marconi. Perdón, Marconi. La sal, la sal, le hace daño al corazón. ¿Qué es lo que pasa con eso? porque a los niños se le, se le pone esa agua minerada. También, ¿cuál gálgara autoriza? Usted? Porque también le están dando una gálgara de sal para combatir el COVID. Y nosotros somos más tolerantes, pero los niños no. Nosotros toleramos el gálgara y aún la consumo del vinagre y el, el limón y otras sustancias oxidantes. Muchas bendiciones. Feliz tarde, Modo bueno, mantenemos en sintonía.
1: Gracias, gracias. Bueno, ahí está, doctora. <ríe> <ríe> Recomendaciones.
3: <ríe> Mira, es que lo, yo no, no puedo recomendar que gálgara de sal, gálgara de limón. <ríe> de vinagre blanco, doctora. De vinagre, imagínate, en la garganta de un niño. Eh, nosotros recomendamos, dependiendo de las condiciones que, que esté la garganta, pues se recomienda una solución antiséptica, dependiendo.
2: Yo le preguntaba, doctora, que la abuelita... Eh, en la
1: consulta de la abuela.
2: No, la, la abuela decía que le había dado un jarabe. De los jarabes que se venden y que tú lo ves en la publicidad... Pero en un niño de tres años, es importante saber, doctora, y sería bueno que usted eh, hiciera esa recomendación, de que lo que toma un adulto no necesariamente tiene que tomarlo un niño. Claro. Porque la marca Así. que ella está diciendo, eh, yo pensé que era solamente de adulto. Por eso existen los médicos pediatras.
3: Exactamente. Y también los antitusivos en los niños principalmente de cinco años están contraindicados, habría que ver eh, qué es lo que tiene el niño para entonces indicarlo, porque como tú sabrás, los niños menores de 5 años, muchas veces estos jarabes tienen eh, mucorreguladores y los niños no saben espectorar, esto que nosotros hacemos para sacar las secreciones, el niño no sabe hacer eso, entonces hay que tener mucho cuidado porque en sí le podemos provocar un problema tratando de resolverle otro.
1: Vamos con este contacto. Feliz tarde. ¿Quién Buenas está tarde. con nosotros? ¿Y desde dónde?
5: Buenas tardes, Luisa. Kilómetro 3 Autopista Duarte. Gracias, Saludo Luisa. Saludo para todos. Gracias. Yo tengo 6, 7, 67 años. Yo estaba escuchando al caballero que estaba diciendo de la galera de sal, que esto, que lo otro y que lo otro. Yo toda mi vida he sido incrédula con esos cuentos de camino. Porque tengo que decir que un, con, con un virus de algo tan fuerte, la sal lo puede matar a siempre. A simple. galga. la señora, cuidémonos de otra manera, regalamos precavidos.
1: Bueno, excelente, excelente aporte. Doctora, eh, vamos a tomar este contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Víctor Peña. Ok, ¿de qué sector nos llamas?
4: San Jerónimo.
1: Ah, gracias.
4: Sí, ¿qué tal? Una pregunta para la doctora. Yo quería saber si lo, los lavados que indican de solución salina para la sinusitis, si funcionan, y también si hay alguna diferencia al expectorar en botar el, lo que se expectora o tragárselo, porque generalmente en la calle se usa que hay que botarlo, pero una doctora me dijo que no hay diferencia, que uno no se infecta más, por ejemplo, por tragárselo. Gracias.
1: Ok, uh, gracias. Doctora, cuéntenos sobre ese último particular.
3: <risa> sí, mira, los, los lavados de solución salina en los niños para la congestión nasal, nosotros los, los recomendamos, es lo más recomendable. Y con relación a, la, a las expectoraciones, pues es de ti que sale, entonces... Eh, 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 no no hace
1: daño que te la trague <risa> Ok, muy bien Doctora Herrera Brito, si usted tiene algún mensaje para los miembros de la Sociedad Dominicana de Pediatría, por favor aproveche este momento y nos deja sus vías de contacto para cualquier pregunta que surja de los amigos oyentes No, para
3: los miembros de la Sociedad de Pediatría es reiterarle aplicar las medidas preventivas en su consultorio, orientar a las madres sobre las medidas preventivas y los signos de peligro para que sepan cuándo ir inmediatamente a, a su pediatra.
1: Bueno, muchísimas gracias. ¿Su vía de contacto, doctora?
3: Eh, ya ustedes la tiene.
1: <risa> de acuerdo. ¿En qué centro usted, eh, si tiene centro, consultas, en qué lugar?
3: No, no, yo solamente
4: es eh, Robert
1: Cabral y Hospital de la Mujer. Bueno, pues no muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta tarde. A ustedes, amigos oyentes, mantengan la sintonía porque, aunque en el Cibao hay dolor, hay que hablar de pelota.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. En sábado de consultas, calendarios deportivos. Calendarios deportivos.
1: Estamos en el calendario deportivo. Decía antes de la pausa que, aunque en el Cibao hay un gran dolor, tenemos que hablar de pelota. Y con nosotros, un joven profesional de la crónica deportiva que yo admiro y respeto, Mr. Cristian Rojas. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Eh,
7: saludos, saludos hermano. Un abrazo, un abrazo para todo el equipo. Saludos también a la audiencia. Gracias. Eh, pues el país está en pelota, menos en el Cibao. Bueno,
2: sí. bueno, bueno, bueno. pero están tranquilo como quiera Cristian eh, acataron las leyes exacto tú, ¿tú sabes
1: Cristian que este torneo sí. pues eh, se ha mantenido muy interesante desde el principio el COVID-19 también en el deporte local ha tenido sus efectos y quisiera saber Cristian qué esperanza de celebrar tienen las águilas de si el Licey podrá sobrevivir lo que le espera
7: bueno, probabilidades de celebrar las águilas tienen cero. Ya en el día de ayer, los Tigres le dieron la estocada final. Quizás también eh, ese último gran gusto que podrían tener los Tigres, aunque los Tigres tienen posibilidades, pero el, el futuro de ellos está en sus manos y en sus manos es ganar los partidos que le quieran. Por ejemplo, eh, con la victoria de ayer de las estrellas, que de hecho ayer. Los fanáticos de los Tigres y de las Águilas necesitaban una derrota de las Estrellas Orientales. Eso no sucedió. Ahí se complicó un poco el panorama para los Tigres. Pero eh, los Tigres, las últimas dos jornadas, han sido alicientes para ellos. Porque ganar a los gigantes en un noveno episodio con un batazo dramático de Jermin Mercedes y ganarle ayer a las Águilas y no solo ganarles, sino descalificarlas. Pues yo creo que eso a nivel emocional, a nivel anímico. Eh, es positivo para los Tigres. Ahora eh, tienen un, un reto difícil eh, de suma importancia en el día de hoy, porque si los Tigres pierden y hay combinación de victoria de las estrellas orientales y de los gigantes del Cibao, se acabó el round robin ahí mismo, porque automáticamente eh, llegan a 10 victorias y los Tigres quedarían fuera de posibilidad de llegar a 10 victorias y las reglas del torneo en cuanto al round robin dicen que automáticamente dos equipos clasifican a la serie final, se detiene el round robin ya con los dos clasificados porque al ser una, una serie, el round robin, el objetivo es que dos equipos clasifiquen, por ende, como no es una temporada regular, no hay que jugar los 18 partidos que están establecidos para definir el criterio de los dos que van a a la serie final, entonces los tigres hoy que ya han eh, revelado el lanzador que irá hoy que es eh, Brandon Lawson, no le ha ido muy bien entonces ellos van al Julián Javier la misión de los tigres es ganar ese partido en el día de hoy y entonces mañana ellos van ante las águilas pero uno de los dos va a perder en el partido entre estrellas y gigantes, por ende ellos todavía tendrían vida estarían con chance de ganar y el último día de la fecha, que es el lunes, el juego 18, iría ante las estrellas orientales, lo que significa que sería o estaría al alcance de los Tigres la clasificación, pero ellos tienen que ganar sí o sí todos los partidos que le quedan para tratar entonces de ver cómo puede clasificar y destronar a uno de dos equipos que parecían eh, prácticamente imposible que se quedaran. En el caso de los Gigantes, mucho más, pero si pierden del Licey en el día de hoy, el escenario para los Gigantes se podría estar complicando un poco luego de ser el escenario más favorable para equipo alguno en la temporada en, en este run robin de la temporada de Lyon.
1: Cristian, en 30 segundos, ¿cuál tú crees que sería el deseo de los, de los fanáticos aguiluchos de que esta serie final sea entre cuáles equipos?
7: Bueno, los fanáticos aguiluchos lo que le, les encantaría sería devolverle el favor a los Tigres del Liceo mañana en Santiago, porque, bueno, y sería algo, sería una satisfacción doble. Primero, porque le pagarían con la misma moneda de la que le pagaron los Tigres del Liceo ayer en el Estadio Quiqueya, donde de hecho... Se volvió una fiesta para la Fanaticada Azul, incluso hasta en la cabina de narración. Pero entonces, el otro aliciente para las Águilas sería que ya César Valdés es el lanzador que está pautado para el domingo y luego de un dominio tan prolongado, de, de hecho, desde el 2017 a la fecha, César Valdés tiene efectividad de 1.07 y no ha perdido un solo partido ante las Águilas y Bahías. Entonces, de. Eh, descalificar a los Tigres y sobre todo ganarle a César Valdés, que ha sido el abusador, como como le han apodado el papá de las águilas, entonces yo creo que sería un regalo de despedida para los Aguiluchos llevarse en las garras a los Tigres del Licey.
1: Bueno, muchísimas gracias, Cristian Rojas, sus redes, su vía de contacto porque ya nos vamos.
7: Así es, bueno, me pueden contactar en Cristian Rojas, arrellito bajo 30 en Instagram, en Twitter, Rojas Cristian 30 y también mi canal de YouTube, Cristian Sports
1: Bueno, muchísimas gracias Marta Figuereo, llegamos al gracias. final Gracias Hasta el próximo sábado, bye bye
0: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria